1: Technologii či technologiím se věnuje program Ušik k duši, který právě začíná. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech spolu se svým pravidelným hostem, psychologem Markem Macákem. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My už jsme tady minule, já jsem tady minule, já se ale nad tím, že jsme propojeni přes Zoom a díky tomu můžeme tenhle ten program připravovat. A ty si říkal, no kdyby tomu tak nebylo, tak bych musel přemýšlet o tom, jestli mi to stojí za to, dopravit se do Brna jinak a tenhle ten rozhovor nahrát. Tak si říkám, jestli je to vždycky tak, že nám technologie život zjednodušily, zrychlili a usnadnily. Ono to tak na první pohled může vypadat, ale otázka je, jestli je to skutečně pravda. Co vlastně nastoupilo na to místo toho, kde jsme dřív se museli nějakým způsobem rozhodovat?
0: Na jedné straně jsme dostali daleko širší prostor k tomu rozhodovat se mezi různýma věcma, protože technologie nám umožnily. Poznávat svět, dílet poznatky, ale i názory, ale také vytvářet poznatky a názory. Nejdřív to bylo o tom, že vím o věci, o kterých jsem nevěděl, což je skvělý, protože to rozšíří možnost volby na první pohled. Jenomže se nám potom stalo, že jsme zjistili, že jsme zahlcení tím, že toho víme moc a že vlastně člověk začal být přehlcen, protože my jsme jako nebyli postaveni na to, abychom se rozhodovali, mezi tak obrovským množstvím informací a potom se to rozvíjelo dál a vlastně se secela hranice mezi informací a fantazí. Jo, mezi informací a propagandou nějakou, mezi informací a, a dezinterpretací a také mezi zábavou a realitou. Takže vlastně vzniknul takový zmatek a tak jak, já nevím, když se poprvé začali tisknout knihy představkami let, tak to byla obrovská věc, protože lidi najednou mohli zjistit něco o něčem, co naživo neviděli nebo neslyšeli od někoho, koho znají. Růst informačních technologií od televize až po internet tak udělal něco podobného. Ale tam se stala ještě potom nová věc a to je právě to setření těch hranic mezi reálným a nereálným a také zahlcení informační, který prostě pro nás je stres, je to prostě příliš. Zároveň, jak se říká, pokrok nezastavíš, ale vlastně to snižilo kvalitu. Takže já trošku říkám, že jsme se vrátili nebo se vracíme tak jako ani nepomalu, docela rychle se vracíme do středověku, kde se ten třeba internetový prostor stává takovým náměstím, na kterým křičí různí lidi. A teď je otázka, koho tam potkám a a kdo bude křičet zajímavě anebo hlasitě a podle toho někomu uvěřím nebo neuvěřím. Ale vlastně spolehlivost informací a naše schopnost volit, teda zodpovědně mezi různýma možnostma, tak postupně vlastně inklesá sami se stáváme takovou homogenní masou, která pro ten internet třeba tak je výhodný nějaký univerzální člověk, který bude podle předvydatelných algoritmů klikat. A on si nás ten internet přetváří do něčeho takového, co když mu dáme volný prostor. A v tu chvíli to, že vás něco zaujme a že se rozhodnete pro něco, tak může být velmi dobře vypočítaný na druhé straně nějakým algoritmem, který ví, čemu vás má vystavit, aby vás něco zaujalo, aby se vám něco chtělo. A v tu chvíli je už velká otázka, zda se bavíme ještě o svobodný vůli nebo o rozhodování nebo o rozšíření lidských možností.
1: Mm-hmm. A zároveň asi platí to, že tady z toho koloběhu vlastně už dneska v něčem ne- Není úniku, ne? že i člověk, který nevím, nebude figurovat na sociálních sítích, tak pod těmi algoritmy nějakým způsobem funguje. Není úniku
0: ve smyslu definitivním, pokud se člověk fakt nerozhodne prostě let někde v lese, což vlastně není tak špatný nápad, že jo? ale museli bychom se rozhodnout hromadně. Takže je to spíš o nějaké gramotnosti v tomhle a schopnosti to reflektovat, ale taky o volbě, jak si nastavím ty věci, jak moc budu, Vystaven těmhle podnětům, jak moc nechám vůbec svoje chutě. To, co mi chutná, to, co mě baví a to, co mě nebaví formovat tady tím prostorem, čemu vystavím třeba děti, když se učí vůbec rozpoznávat, co, co je příjemné, co je nepříjemné, co je zajímavé, co je nezajímavé. Takže myslím, že se dá postavit určitá bariéra, ale samozpádem to nevznikne. Samozpádem se prostě na nahoru. Jo? Samozpádem se člověk dokutálí do pekel. Tady to není jenom samospád. Protože pokud před někoho dáte obrazovku, obestavíte ho výdobitkama moderních technologie, které můžou být třeba i dobře používané, tak pokud zároveň nebude člověk učen, jak s nima zacházet a na které ještě je připraven, na které už ne, a jaká jsou zákoutí a temná zákoutí některých těch prostředků, tak v tu chvíli je to jako, kdybyste poslali někoho na minový pole a řekli, jo, to prostě nějak, nějak přeskáče, jo, to je jako teď je to tam zajímavý <laughs> člověk má svobodnou vůli, tak můžeš volit
1: Mluvíš o tom, že je potřeba volit a že je potřeba taky nějakým způsobem se učit, jak volit a co volit. Já vždycky v případě volby myslím na verš z knihy proroka Izajáše, bude jíst smetanu a meta by dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Uhum. A říkám si, že prostě ty dobré věci člověk rozpozná jenom tak, že... Vlastně má to nejlepší, že jo, protože jsme ta na Amet v té době byli to nejlepší, takže tam je napsáno, prostě bude se cítit tím nejlepším, aby pak poznal nejenom to dobré, ale i to, co tak dobré, tak kvalitní není. Kdybychom tohle chtěli aplikovat nějak na používání technologií, co si myslíš, že by mohlo pomoci, aby člověk měl natolik dobře nastavený standard, že pak bude volit jenom to dobré?
0: Tak jako velmi obecná, nic neříkající odpověď, tak jsou vzory. Vzory někoho, kdo umí v tomhle plavat a neutopit se. Vzory lidí, kteří se topili a kteří můžou vydat zprávu o tom, jaké to je se skoro utopit a co se na tom naučili, proto například mezi mladýma lidma, teď asi docela vážím mladých lidí, kteří si všimli, že potřebují právě překopat svůj vztah k telefonu, počítači a nevím k čemu dalšímu a můžou o tom vydat svědectví, co to udělalo, když ten vztah pozměnili. Ale ještě je potom druhá věc a to je vytvořit kontext, ve kterém člověk může vidět, zažít a nakoukat dobrý život, který není definován technologiemi. Například takový jednoduchý téma přátelství. Člověk potřebuje zažít, když jako vyrůstá kvalitní mezilidské vztahy a společně trávený čas a komunikaci, který je zajímavý, který je životodárný, který je viditelně a poznatelně dobrý ne proto, že je to podcukrované zábavou, která je někde prostě generovaná nějakým průmyslem a která je naživo, ta komunikace, v kontextech činností, které jsou v reálném světě a které jsou nenutně rychlé. A myslím, že když už tohle má někdo zvnitřněný, tak v tu chvíli má daleko větší citlivost pro to všimnout si, aha, tady mě někdo táhne někam, kde nebude dobře, i když to vypadá velmi zajímavě. Ale tohle musí člověk nakoukat v době, kdy, kdy vyrůstá ideálně. Proto já velmi fandím, já jsem poslední, kdo, kdo by šel běhat do lesa, jo, ale velmi fandím a vidím daleko líp v tomhle fungovat třeba lidi, co mají zkušenost ze scoutu, jo, anebo co mají zkušenost s nějakým sportem anebo uh, nemusí to být nutně sport, ale květně to může být umění třeba, a, ale nějaká forma společný aktivity s druhýma lidma, která není virtuální, která nevyužívá moc technologií takovejhle rychlejch, tak myslím, že na budování a formování charakteru a schopnosti vnímat dobré a vnímat, kdy ho ztrácím. Takže tohle má výrazný dopad. A církev tam má podstatné místo, protože to je sociální prostor. To je prostor vztahový, který má šanci v tomhle lidem nabídnout mm. něco jiného.
1: Možná v tom může hrát i roli, že v té skupině se přece jenom člověk nějakým jednodušším způsobem ovládne? Má se jednodušeji pod kontrolou, protože je tam i ten tah toho kolektivu?
0: spíš se učí v té skupině ovládat, jenomže otázka je, co v té skupině dělají. Pokud si jdou do skupiny sednout třeba i pravidelně a kokají do mobilu, než nezačne program, potom poslouchají program, který je dost rychlý a zajímavý a a bombastický na to, aby je to nenudilo, a potom jdou domů se dívat na počítač, tak v tu chvíli to není ta forma skupinového fungování, která bude budující. Na druhou stranu, fair otázka, kterou poslouchám někdy od vedoucích různých aktiv v církvě, jak zaujmout mladý, protože už nic moc jiného nebude bavit mnohdy. Tohle je velká výzva doby, protože to má dopad potom nejen, už nejenom na charakter, a, ale taky na vůbec pro mě jako pro psychologa jsou důležitý osobnostní kapacity, schopnost, já nevím, ovládat svoje emoce, schopnost odložit uspokojení, schopnost vydržet u něčeho, co trvá díl, a co nějakých činností, které mi kladou odpor, které mají příjemný výsledek, ale v průběhu toho je to fuška. To všechno potřebujeme a byli jsme vytvořeni tak původně, abychom měli tuhle sílu nějakou jako osobnostní, psychologickou a nakonec i fyzickou a myslím si, že ta se nám vypaluje do velké míry mm, poslední. Hm.
1: Jak když to říkáš, tak úplně myslím na to, že už jsme tady zmínili ty algoritmy, které někdy v rámci, speciálně v rámci sociálních sítí předkládají člověku nějaké informace, nějaké zprávy, které zapadají do toho jeho světa. A tím pádem od do těch osidel se dostává hlouběji a hlouběji. A když si teď mluvil o té schopnosti ovládnout se, nějakým způsobem mít věci pod kontrolou, tak si úplně říkám, že zase speciálně sociální sítě umějí to, co my si ani neuvědomujeme, Totiž, že potřebujeme zažít ten okamžik, kdy nás to natchne. Než se dostavíte zpráva, která nás natchne, tak tam strávíme třeba tři čtvrtě hodiny, než se objeví něco, u čeho máme ten wow efekt. A s tím se těžko pracuje, protože tohle jsou přece hrozně podprahové věci.
0: No jasně, jenže on to funguje ještě trošku jinak. Ono, já můžu to zapnout a být nadšený od začátku a nebýt schopen od toho odejít. Jenomže to je nadšení jakoby jo, prostě zapnu si nějakou z těch sociálních sítí nebo klidně i nějaký informační server, kde jsou zprávy, pokud už jsem formován tímhle způsobem fungování, tak chci rychlou dávku. Mozek chci rychlou dávku, to ani není úplně jako já toho člověka, ale mozek prostě, když má dostupný někde nový, novost, tak na ní reaguje tím, že ho to hrozně zajímá. Protože my jsme po většinu svých dějin tak nepotřebovali potkávat tolik nových věcí. Vlastně bylo běžné, že jste žili na své vesnici, potkali jste určitý omezený okruh lidí a když náhodou přišel někdo, koho nikdo neznal, tak to byla velká novinka, která způsobila pozdvižení a ta komunita to zpracovávala. Když náhodou proběhlo kolem někde nějaký zvíře, které jste nikdy neviděli nebo které se často nevidí, tak to byla významná věc a my jsme nastaveni na to. Prostě když je něco nového, takže náš mozek na to reaguje velmi intenzivně. A to, co nám udělal ten informační prostor, je, že my máme možnost mít nové podněty neustále, ale nijak nesouvisí s praktickým ohledem každodenního života. Takže já můžu neustále být zahlcován a vlastně stimulovat se. A pro mozek tohle je fakt tak silná odměna. To není ani o slasti, to je prostě jenom o tom nové. Nové, nové, nové. A proto potom máte lidi, kteří stráví jako fakt jako hodiny denně jenom tím, že posouvají prstem po, po sklíčku, tam jim vyskakují jako nové obrázky, u toho nějaký zvuk a mozek je závislý už jenom na tom pohybu a na tom pocitu, který to dělá. Subjektivní dojem je, že mě to zajímá, nemůžu toho odejít a zároveň jsem časem na sebe naštvan, že jsem unaven, že se mi špatně začíná soustředit na cokoliv, co vyžaduje další jako pozornost. A běžné věci, které souvisí s každodenní věrností dobrým věcem. Ovoce ducha že schopnost být trpělivý, schopnost dotáhnout něco do konce, schopnost udělat něco pro někoho, i když mě to něco bude stát a podobně, tak vlastně člověk biologicky ztrácí tuhle kapacitu. A přitom se cítí pořád stimulován. Je to v tomhle začarovaný kruh, je to takový vypalování rybníka a předělává nas to. Mění to i biologickou trošku podstatu toho, jak fungujeme.
1: Proměňuje to mozek?
0: Proměňuje to mozek. To je jedna z věcí, kterou kterou teďko zkoumají horem dolem výzkumníci, hlavně v neurovědách, ale i v psychiatrii začínají a podobně, protože se ukazuje, že epidemie právě poruch spánku, navýšení depresivnosti, výrazné zvýšení potíží se sebevědomím, ale taky koncentrace, schopnost právě vytrvat u nějaké aktivity a udržet pozornost, schopnost ovládat emoce a podobně, to nejsou nějaké abstraktní věci, které existují v nějakém neprostoru. To jsou vlastnosti těla, to jsou jako biologické procesy, které se odehrávají někde v našem organismu a zvlášť v mozku a tyhle místa se posouvají v tom, jak fungují. Takže já pokud ten mozek prostě zasypu, 100 až mnoha tisíc násobně více podněty stimulujícími oproti tomu, co bylo běžné po naprostou většinu dějin lidstva pro, pro nás jako pro typ organismu, tak ten mozek na to nemůže nereagovat nějakým prostě způsobem, který je atypický. Takže my přestimulujeme velmi zjednodušeně to, čemu se říká centrum odměny v mozku, které souvisí s dopaminem. A potom při běžných aktivitách, které prostě vyžadují to postarat se o sebe a věnovat se nějakým činnostem, které budují ten život, tak najednou ten mozek neumí zažít ten pocit zájmu. To prostě je bezkonkurenční, v tom mozku se prostě nevyplaví to, co se má vyplavit, úplně lidově řečeno. Takže jakoby nerozsvítí se, nedostane se tam ta energie, kterou člověk potřebuje, aby u něčeho vydržel. Vlastně člověk biologicky není schopen vydržet a zajímat se, přestože třeba ví, že je něco důležitého. Tohle je častá frustrace, pocit neschopnosti jakoby něco jednoduchého dělat, protože prostě máte den, že to jako 50 krát těžší. A přitom jde úplně obyčejnou jednoduchou věc, jako je, já nevím, přečíst pár stránek v knížce, jo, anebo vydržet u nějakého projektu. O toho se odvíjí potom ty potíže s pozorností, o kterých se teď hodně mluví mezi mladými lidmi, ale taky potíže z motivací. No, prostě obyčejné aktivity tak prožíváte jako mnohonásobně náročnější z toho to, co vypadá na venek jako velká křehkost mnoha lidí, kteří, které tohle sem ale ono to není jako, že ten člověk je morálně křehký, že, že bere takové ohledy na sebe. To je o tom, že je prostě formován i biologicky, i psychologicky způsobem, který, který nemůže vést k něčemu jinému. Do jisté míry je taková sociálně indukovaná nemoc. Jo? Podobně, jak se říká, že třeba alkoholové závislosti nebo tak, tak když už člověk rozvine závislost, tak je to nemoc. Není to o tom, že člověk by neměl nebyl zodpovědný za to dělat nějaké kroky, ale to, že biologicky už funguje jinak. Tak to je prostě fakt a je třeba to respektovat, aby se s tím dalo něco rozumně dělat. Jenom tím, že budete někomu, kdo je závislej třeba na tom alkoholu, říkat, že s tím má přestat, nebo že on se rozhoduje, že s tím přestane, tak ještě neznamená, že, že ví jak, nebo že, že, že jenom díky tomu, že se rozhodne, tak se mu to povede. A tohle je podobný.
1: A schválně pojďme tady teď skončit a je prostor pro to přemýšlet a zkoumat sebe sama. Přijde mi, že teď se to úplně hodí. Marko, děkuji. Tohle bylo druhé poví... O technologiích v rámci programu Ušik Duši. I za týden se na setkání s vámi těší Lucie Andlichová.
0: Podcast Ušik duši vznikl na rádiu 7. které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.